0: ちょっと話は飛びますが母ののの最後の時の話をこれからしたいいと思います去年の11月24日に母はうん倒れてもうかなり限界を迎えていたみたいでしたすぐに僕がうん僕と弟で車に乗っけて病院に連れて行ってそうするともうすぐに即入院ということでした。で、まあその時に医者からあのもう、うん、このまま亡くなる可能性も高いということだったりこれから、うん、痛みの、うん、をこう緩和するような治療に入っていくとそのまま意識がなくなって、えー、心臓が止まるっていうことも十分にありうるということを、うん、その日に言われましただからまあそれからの毎日っていうのはまあ、うん、いつ死んでもおかしくない。急に亡くなってもおかしくないっていう、うん、そんな日々を過ごしていたんですけれどもまあでもなんとかあの先生方看護師さんの力添えがあって一日一日をこう生き延びることができてそして12月の1日からは緩和ケア病棟という、まあ、いわゆるが、うん癌の方がですね、えーとまあ、最後の時にこう痛みを緩和したりだとか。そういうういことをするような病棟に移っていきましたで、まあそれから亡くなるまでの時間というのが本当に素晴らしいもので幸せなもので温かいものだなっていうふうに今でも思うんですけれども、うん、そこの話をですねちょっとこれからいくつか、うん、させていただきたいなというふうに思うんですが僕はですねここのののの最後のこの期間というのは母が自分の人生で一番自分らしく生きられていた時間なんじゃないかなっていうふうに今思っています。なんでかっていうと、率直に言うと僕が、僕の心がそういうふうに感じていたからではあるんですが、うん、ともうちょっと具体的に言えばですね、いろいろそういう母が自分らしく生きているなっていうシーンがたくさんあったからです。ちょっとその前に、それを説明すする前にですね、専門というものをお話ししたいなと思うんですけれども専門、えー、というのはですね、こう死の間際になった時や、まあ、がんの人とかがですね、えー、とこう痛みを緩和するための麻薬を治療をすると、うん、その専門状態に入るということがあるんですけれども、まあ、これは簡単に言えば幻覚を見るということなんですね。ただ、中には、わーっと暴れちゃって自分の天敵をこう引っこ抜いてしまったりだとか、うん、と今まで優しい人格だったのにそれが怒りっぽい人格になってそのまま亡くなっちゃうっていう方だったりとかいろいろなものがあるそうなんですがただですね僕の母は、えー、医者たちの間でハッピー専門と呼ばれる状態だったというふうに、えー、言われましたある日お医者さんがですねそれを僕にこう伝えてくれて。今秀さんのお母さんはですねそういう状態ですよとだからあの医者たちもねああいう状態で自分は最後を迎えたいって言ってるような感じなんですっていうことを伝えられたんですけれどもまあ果たしてどんなことがあったかっていうのをちょっとお話ししていきますね。僕がその緩和ケア病棟にお見舞いにこう弟と行った時にですね母の目線の先に僕と弟がこう座っていると「あっ二人の後ろに大仏さんが見えるよっていうふうに言い出したんですよ。で、いっぱいいる、守ってくれてるっていうふうに言ったりだとか、あとはあの僕の兄貴の彼女とちょっとズームでビデオ通話をつないだんですね。まあ、もちろんあの兄貴の彼女とは家族ぐるみでこうね、仲良くしていたので、母も何度も会っているんですが、そんな彼女とズームで、久しぶりっていう風な話をしている時に母が、あ、私とあなた、つまりスマホですね、えー、ズームだったので、スマホの間に赤い糸がつながってるっていう風に言い出したんですね。その彼女との間にですね、で、なんか触るとビヨンビヨンっていう風になるんだよっていう風に言い出したりだとか。ちょっとびっくりするような出来事がたくさんあったんですね。他にもちょっとその専門とは、あの別の話かもしれませんが。弟とか僕がですね、その。病室に入るときに。こう扉をね、こう開ける直前ですね。中にいた母親が。あ、来たっていうのを。呟いたそうなんです。これは。先に入っていた父親が聞いたそうなんですがあのその病室っていうのはもちろんその医者とか看護師さんたちが出入りするので結構あの人はたくさんん入ったたたりり出してるんですよただ僕たちが扉を開ける直前に限ってはコンコンとノックするよりも前に「あ来た」っていうのを一言つぶやいたりしていたそうなんですね。ななのでこれはなんだか専門というよりはなんか潜在的ななんかそういう意識みたいなところにうん母の何かがあったのかななんていうことを思ったりするんですがまあこのような感じでえっ、ー、といくつものちょっと信じられないような不思議な出来事というものがたくさん起きていきましたまあこれをいわゆるハッピー専門というふうに言うらしいのですがなんでこんなにもうハッピーな専門を見れているのだろうかっていうふうなことを思うとですねまあこの表現が適切かどうかわかりませんがそれは間違いなくがんになったたかからだったかなっなていいううふにに思いますがんになってよかったなんていうことはもちろん言えないですけれどもでも逆にがんになってなかったとしたら母は自分らしく生きるなんていうことはできていなかった可能性が高いなっていう,ふうに思います母ももう本当に何度もきっと絶望してね何度も悲しんできて余命、まあ、が近づいてくるなんていう感覚は、まあ、恐怖でしかないと思いますがでもだからこそ自分そしてまあ先ほど話した僕のトラウマの話だったり反抗期の話だったり。まあいろいろその家族の中で見て見ぬふりをしていたいろいろな問題をこう全部開けきって全部みんなでそこと向き合ったので母の心の中には心配なことがなかったのかなっていうふうに思います今ちょっと思い出したんですがちょうど入院をする1週間ぐらい前にですね僕が母と一緒に車を乗っている時にふと母が私もう一人で死ねるかもっていいうことを言い出したんですねなんかみんなが周りになくても大丈夫っていうことを話し出してなんかそれがねとても今印象的でふと思い出してきたんですけれどもでもそういう心境に慣れていたので母はいろいろな幸せな幻覚を見れていたのかなっていうふうに思いますそしてねあのもう亡くなる直前になるともう声も出なくなってきて、えー、と視点も、うん、視野もこう狭くなってきてもう顔もあんまり動かせない体も動かせないっていう状態になってきたんですけれども僕がですねこうお見舞いに行って母ちゃんに「来たよ」って言ってで目線の方に自分の顔を近づけていってで僕が「来たよ」ってもう一度言うと。めちゃくちゃゃくににこうううっていう風に母が笑うんですねあんな純粋で無邪気な笑顔を、うん、僕は見たことがなくてなんかもっと言えば大人ってあんな笑顔をできるんだみたいな<笑>なんかそれはそれこそ赤ちゃんが目の前でこうおもちゃをあやされている時にギラギラギラって笑っているかのようなそんな素敵な表情をしていて。僕はその表情が本当に忘れられなくてでもっともっともう、えー、と死に近づいてきた時っていうのは僕が顔を近づけただけでは笑わなくなったんですけれども僕の方からニコって笑うとそれに反応するかのようにニコって満面の笑みで笑うんですね声も出ないですけれども表情だけがニコっていうふうになっていくんですねなんか僕はあの顔は本当に忘れられなくてうんすごいなっていうふうに思ったんですけれどもまあこれこそまさに自分らししく生きるっってていいいいううことの本当に最終到達地点なななんじゃないかなっていうことを思いましたつまり簡単に言えば赤ちゃんのように自分の心を表現して赤ちゃんのようにうん喜んだり声をちょっと出してみたりっていうことが自分らしく生きるっていうことななのかなっていうふうに僕はその母の姿を通してうんそんなふうに思うことができましたそしてねまあ最後の一日ということになっていきますがちょっとその話は次の収録で、えー、撮りたいと思います。